0: Il est 15h30, bonjour à tous, merci de votre fidélité, bienvenue dans 90 minutes info jusqu'à 17h en direct sur CNews pour débattre et décrypter de l'actualité de ce lundi en compagnie de mes invités. Merci à vous d'avoir accepté de me rejoindre cet après-midi, il sera notamment question pour commencer d'énergie avec cet appel des dirigeants, des principaux fournisseurs d'énergie qui demandent aux français de réduire leur consommation de gaz et d'électricité. On commence nos discussions dans un instant, je vous présente. Mes camarades dans la
1: foulée, juste après le flash info de Mathieu Rio. Le procès des attentats du 13 novembre s'est terminé avec les derniers mots des accusés. « Je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur », a affirmé Salah Abdeslam. « Je vous ai présenté mes excuses ». La majorité des 13 autres accusés a présenté ses regrets et ses condoléances. Le verdict de la Cour d'assises spéciale de Paris est attendu mercredi soir. Face à la flambée du prix du pétrole, la France appelle les pays producteurs à augmenter leur production de manière exponentielle. C'est ce qu'a déclaré la présidence française en marge du sommet du G7 au sud de l'Allemagne. Elle appelle aussi à diversifier les sources d'approvisionnement du côté de l'Iran et du Venezuela. Le loup gris poursuit sa progression dans l'Hexagone. Sa population est désormais estimée à 921 individus à la sortie de l'hiver 2021-2022 selon la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes contre 783 loups l'année dernière. Des syndicats agricoles et la Fédération nationale des chasseurs accusent les autorités de sous-estimer le nombre de ces prédateurs protégés.
0: Merci Mathieu, Rio. prochain point sur l'actualité ce sera dans un quart d'heure, 90 minutes info en direct jusqu'à 17h avec autour de la table cet après-midi Fatima El Ouasdi, élue Horizon adjointe au maire de Roy Malmaison et fondatrice de Politiquel Bonjour Fatima, bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation, Jean Messia président de l'Institut Apollon, bonjour Bonjour. Alexis Bachelet, adjoint à Parenté Europe et Colet Vert à la mairie de Colombe, bonjour à vous, et puis Michel Chevalier on ne vous présente plus journaliste scientifique CNews, bonjour Michel. Euh, alors, Couper la lumière en sortant d'une pièce ça va vous intéresser Michel lancer son lave-linge et son lave-vaisselle uniquement quand ils sont pleins ou encore éteindre son équipement audiovisuel et informatique euh, les trois euh, principaux fournisseurs d'énergie EDF, ENGIE et Total appellent les français à limiter immédiatement, j'insiste sur ce mot immédiatement, leur consommation de carburant, de gaz et d'électricité, je vous propose de regarder le sujet que Simon Guillain nous a préparé et bien sûr vos réactions juste derrière
2: ils appellent les Français à limiter immédiatement leur consommation de carburant, de gaz et d'électricité. L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte. Les dirigeants d'EDF, d'ENGIE et de Total se sont accordés. Et face à cet appel, les Français semblent plutôt compréhensifs et prêts à faire des concessions.
3: Dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Il y a des choses qui sont arrivées suite à la guerre. Arrêter les appareils en veille, sortir plus et rester moins chez soi.
4: Bon, J'ai déjà réduit un petit peu ma consommation en baissant d'un degré, mais euh, est-ce que tout le monde va pouvoir faire ça
2: Comme plusieurs pays d'Europe, la France ne reçoit plus de gaz russe. Mais le président de la commission de régulation de l'énergie se veut rassurant.
5: Oui, nous avons des... non pas de crainte ni des doutes. Nous avons à travailler pour qu'on passe correctement l'hiver en approvisionnement. On n'en est pas sûr. Moi j'en suis sûr, mais chacun... Non, mais se... Quand vous parlez, vous dites que l'hiver va être tendu, ça oui. veut dire quelque chose Oui, l'hiver va être tendu et je pense qu'on va arriver à passer l'hiver.
2: Le gouvernement confirme de son côté envisager le redémarrage provisoire d'une centrale électrique à charbon à Saint-Avol, dans Moselle.
0: Alors d'abord sur le principe, Michel Chevalet demandé aux Français de réduire leur consommation pour faire face à la pénurie d'énergie. Est-ce que c'est judicieux Est-ce que c'est justifié
5: ah bah, moi, je dirais oui, j'applaudis, hein, mais je fais un petit retour en arrière. Je dirais, tout de même, pour bien situer les choses, tout de même, lorsque des gens de cette importance, hein, le, le PDG d'EDF, mm. pour mes une fournisseurs une d'énergie, euh, total, c'est pas, pas petit, hein, total, sur le plan international, et puis eh, NJ, qui est ex-Suez, ex-GDF, euh, mm. prennent la plume pour écrire euh, et, en quelque sorte, dire aux autorités. C'est pas un hasard, c'est pas à nous que ça s'adresse. Vous avez bien compris à, à qui le message s'est adressé. Et leur dire « Attention, on vous aura prévenu ». Alors la façon
0: dont c'est tourné, on a quand même l'impression que ça s'adresse aux Français.
5: Hein. Oui, a, non, non c'est très gentil, c'est très bien fait. Du, on va y revenir. C'est du bon sens, simplement. Mais je pense ça, moi, sur le plan politique, de dire « On va en parler ». Parce que tout va se vous à la rentrée, évidemment. Dire, on, on vous l'aura dit. Hein, on vous l'aura dit. Enfin, c'est de votre faute. c'est pas de la nôtre. Nous, on, a, on avait dit « Voilà ce qu'il faut faire ». Alors. — Revrenons. C'est du bon sens, ce qu'ils ont dit. Ils ne disent rien de nouveau que ce qui s'est passé. Vous étiez pas nés, mes enfants, tout de même sur la première chasse au Gaspi. J'en ai fait partie. J'ai fait une série à TF1 d'émission sur la chasse au Gaspi. Euh, J'ai participé au Grenelle de l'Environnement. Quelle année 73 C'était à 73. Après le premier choc pétrolier. 74. 73, 74. Donc en 74, 74, il y a eu la, la première campagne ouais. de chasse au, au gaspillage, qui était, si vous voulez, des mesures de bon sens. Il n'y a rien, rien d'exceptionnel. De mettre un couvercle sur une casserole, c'est du bon sens. D'éteindre la lumière, c'est du bon sens. De lever le pied euh, avec sa voiture, c'est du bon sens, etc. Seulement, on les a complètement oubliés. Parce qu'on était dans une phase d'énergie de, 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 abondante et pas chère. Et des gens tiraient le tien de l'arme en disant Attendez, « <coughs> Attendez, mes enfants, les, les problèmes sont toujours là ». Et là, il a fallu la crise de, de, de l'Ukraine. Mais c'était sous-jacent pour vraiment faire prendre conscience qu'on allait dans le mur. Et on y va dans le mur.
6: Mmh. Oui,
0: Fatima Elouazdi, cette demande des principaux fournisseurs d'énergie, vous la prenez pour vous, pour les dirigeants, pour, les, pour le gouvernement
7: je pense que ça concerne tout le monde. Ça concerne à la fois les particuliers, les collectivités locales, les entreprises surtout, mmh. parce que ce sont elles aussi qui euh, contribuent le plus euh, aux émissions euh, de carbone. Euh, il y a quand même un mouvement global dans la société autour de la neutralité carbone. Des entreprises s'engagent aussi euh, à mettre en place des solutions euh, pour euh, atteindre une certaine sobriété euh, autour des, de la consommation euh, d'énergie parce que euh, voilà, c'est de moins en moins accepté. Moi, J'entends qu'on fasse des séminaires on prend on prend l'avion pour un, un week-end que des entreprises fassent ça maintenant c'est de moins en moins accepté parce que l'empreinte écologique est très forte je prends d'autres exemples les collectivités locales se mobilisent aussi pour mettre en place des, de la sobriété par exemple autour du numérique de bien éteindre son appareil à la fin de la journée ou euh, de bien éteindre tout ce qui tout ce qui tout ce qui va bien ou etc et nous on a, on, le gouvernement sortant a quand même euh, s'est mobilisé, par exemple pour euh, inciter les entreprises à éteindre leurs devantures de magasins la nuit pour éviter que ça consomme inutilement de l'énergie voilà je pense que c'est avec des petites les petites rivières font des océans donc il faut aussi se mobiliser c'est 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 un appel à la responsabilité générale on est dans un contexte absolument exceptionnel où bien évidemment vous l'avez dit un petit peu dans votre sujet mais je trouve que c'est pas forcément tout à fait vrai, mais la enfin, on n'a pas rouvert des centrales à charbon. En fait, en réalité, au début de cette année 2022, en janvier, on en parlait déjà pendant la campagne présidentielle. On avait des réacteurs nucléaires qui, qui étaient à l'arrêt. On avait 12. Et du coup, on avait déjà rouvert euh, des centrales à charbon pour permettre en fait, de combler ce, ce manque de production d'électricité. Donc c'était déjà le cas au début de l'année. Maintenant, les gens prennent davantage conscience parce que entre, entre le début de l'année en janvier et euh, le 24 février dernier où le, la guerre en Ukraine a commencé, les gens ont pris conscience de notre, euh, de notre dépendance énergétique parfois envers l'extérieur. Donc c'est pour ça que le président de la République aussi veut construire 6 euh, réacteurs nucléaires de nouvelle génération en France parce qu'on a besoin d'être indépendants
0: euh, énergétiquement. Ça veut dire que les gens sont plus sensibles finalement quand on leur dit attention vous, on risque de manquer d'énergie plutôt que quand on leur dit il faut consommer, consommer moins pour protéger la planète ah, ben,
6: Non mais c est, c est ce que, que j'entends est, est absolument consternant c'est à dire qu'effectivement il, il y a les années 70 il y a les années 70 l'énergie était abondante, peu chère euh, depuis je pense que les gens ont quand même évolué euh, dans leur mentalité il y a eu une prise de conscience de la, à la fois de la raréfaction des de, 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 de énergies mais surtout de leur coût vous présentez, vous présentez en fait les choses comme si l'énergie était gratuite et que, les gens, et que les, les gens avaient un droit de tirage presque gratuit sur l'électricité, sur l'eau, sur l'essence, etc. Toutes, toutes ces matières premières ont eu un, un, un prix qui, ont, qui a explosé ces dernières années. Donc mécaniquement, avec la, la hausse des prix, le, les gens se sont adaptés dans leur consommation. Aujourd'hui, euh, demander aux, aux Français de faire des efforts, c'est se moquer du monde parce qu'en réalité... Euh, les efforts qu'on leur demande, ça n'est rien d'autre que, le, que les dommages collatéraux d'une cobelligérance dans la guerre russo ukrainienne que nos dirigeants ont eu l'imprudent dans laquelle nos dirigeants ont eu l'imprudence de se lancer. Euh, ils sont allés au, à, à la castagne à, avec, euh, avec la Russie en prenant fait et cause euh, pour l'Ukraine. Donc résultat des courses, nous avons euh, mis, mis en place un certain nombre de sanctions euh, pour briser soi-disant les reins de la Russie. Qu'est-ce qui nous arrive On est en train de, nous, de, de se briser les reins nous-mêmes, d'une certaine manière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a dépensé au cours de ces 40 dernières années, et notamment plutôt ces 20 dernières années, un, un pognon de dingue, pour reprendre l'expression du président de la République, dans les énergies renouvelables. On parle de 150 milliards d'euros oui. qui ont été investis dans l'éolien, dans le photovoltaïque, dans le solaire. Bon, euh, moyennant quoi, nous voyons que... On a, on a, a badigeonné, en fait, la perte de souveraineté énergétique de la France d'écologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France n'est plus souveraine et indépendante. Je me souviens, et, et vous surtout, Monsieur Chevalet, que le général de Gaulle avait justement travaillé le, à, et à, à mettre en place l'énergie nucléaire pour arracher la France à la dépendance énergétique mondiale qui était celle du pétrole à l'époque. Or, nous avons une idéologie mortifère qui a criminalisé le nucléaire. Donc, on peut pas nous dire, d'un côté, on ferme Fessenheim, on interdit le on, on bannit le nucléaire petit à petit, qui nous permet justement de pas faire ces efforts grotesques, alors que de toute façon, tout le monde économise sur son électricité, sur son charbon, sur son fioul. Ça fait des années. Et on peut pas nous dire, fermer Fessenheim, on ferme les centrales nucléaires pour rallume, pour envisager de rallumer Saint-Avold, qui tourne au charbon. Enfin, on est, chez les fous.
0: Alors. Pour reprendre votre premier point, Jean Messia, je vous donne la parole juste après, oui. euh, Michel Chevalier. Pour reprendre votre premier point, euh, selon vous, c'est une façon de se dédouaner, finalement, de remettre la responsabilité euh, sur les Français
6: Bien sûr, quand on va dans une guerre, hein, il faut d'abord mesurer ses forces et mesurer ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et mesurer les conséquences de la guerre qu'on qu va mener sur ses propres troupes. Or, je crains qu'il y ait eu un choix idéologique, hein, un choix spontané dont on n'a pas réellement calculé les conséquences,
0: puisque c'est aujourd'hui les Français qui ont payé le prix. Alors Alexis Bachelet, on termine le tour de table, et Michel Chevalier juste après.
8: Oui, euh, <rire> je suis assez étonné euh, par les propos de Jean Messia, parce qu'en en fait, c'est un souverainiste de papier.
6: Le contraire, mais c'est Parce que
8: s'il était réellement attaché à la souveraineté de la France, il serait euh, euh, parmi ceux qui souhaitent se détacher euh, des mains de la Russie, qui aujourd'hui, on le voit bien, euh, tient euh, la souveraineté des Européens dans les dans ses mains par le gaz et par le pétrole et donc si nous étions vraiment attachés à la souveraineté de notre pays nous chercherions d'abord à diversifier les approvisionnements pour sortir des mains de la Russie finalement la guerre en ukraine nous y oblige et c'est une très bonne chose contrairement à ce que raconte Jean Messia non, mais je la, deuxième ça, chose, pas je la deuxième chose la deuxième chose la deuxième chose c'est que Jean Messia fustige les énergies renouvelables c'est un c'est un imbécile comme propos parce que c'est justement les énergies renouvelables qui renforcerait la souveraineté de la France ben, parce vous, que là. les énergies renouvelables monsieur Messia c'est des énergies qu'on produit à 100% sur le territoire ah, national. Oui.
6: Les Sur le
8: territoire français. Te et donc évidemment qu'on a besoin de plus de panneaux photovoltaïques, de plus d'éoliennes, de plus d'éoliennes de, en mer qui sont effectivement des grands projets que, le, que soutenus par Aussi plusieurs gouvernements qu et que nous devons soutenir. Et s'il y a bien des sujets aujourd'hui où la nouvelle Assemblée nationale devrait se fédérer, c'est de travailler un... Sur la souveraineté énergétique de la France, donc via la diversification des approvisionnements, ça et voilà un plan supplémentaire sur les énergies renouvelables, mais ça ne suffit pas. Mais il faut ça aussi, veut dire il en
0: faut beaucoup plus parce que les éoliennes qui mais sont déjà plus. là, les panneaux photovoltaïques, bah visiblement, il suffit pas. pas il y, y a beaucoup
8: de pays aujourd'hui où les énergies renouvelables ont une, part, ont une part prépondérante, beaucoup plus importante. En France, on est à moins Tout de ça. 15% en Allemagne, par exemple,
6: ils sont aussi. Ben, attendez, l'Allemagne, il y, y a pas pire pays qui mais, de la Russie mais, que l'Allemagne. Alors parlons-en.
8: Absolument. Ils hein? ont, ils ont d'ailleurs, euh, ils ont encore une trop grande dépendance à la Russie. Et au charbon ils vont être obligés d'y travailler dans les années à venir, comme tous les Européens d'ailleurs, ah, parce que pas. Alors, parce avez que, avez que la que, crise, parce avez, que la crise. Attendez, vous avez dit que, que la...
6: les... vous avez dit que les énergies renouvelables permettaient de créer une souveraineté. Vous parlez que y de y la. Il a pas encore assez, Vous dites que l'Allemagne, vous dites que l'Allemagne est bien plus importante que nous. Où est leur souveraineté Nulle part. Ce
8: qui compte, c'est d'arriver inter. Un jour, et on y arrivera. Quoi que vous en disiez, ouais, un, ouais, jour, un jour, peut-être dans 30 ans, ouais. dans 40 ans, on aura 100% des énergies renouvelables. Mais c'est inéluctable. C'est inéluctable pour des raisons géopolitiques, économiques, écologiques. Ah oui, parce qu'il faut quand même prononcer le mot. Hum, hein. Toutes ces énergies, euh, euh, gaz, pétrole, ce n'est pas des énergies propres. Même le nucléaire, même si aujourd'hui, ce n'est pas le sujet... Et moi, je suis pas pour qu'on sorte aujourd'hui euh, du nucléaire, mais un jour, il faudra poser la question de la provenance d'uranium. On fabrique pas d'uranium en France, on l'importe d'autres pays. Donc, la question de la souveraineté énergétique, elle est centrale aujourd'hui. Et les vrais souverainistes, c'est ceux qui disent il faut mettre le paquet sur les énergies renouvelables, diversifier les approvisionnements à court terme, parce qu'évidemment, on, on va continuer à avoir besoin de gaz et de pétrole pendant quelques, quelques années, et la sobriété. L'énergie l'énergie du... qui coûte le moins cher, bah, c'est celle qu'on consomme pas. Et là... Pareil, Jean Messia, il a un discours lénifiant. On est loin, on est loin très loin d'avoir atteint les, 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 les standards ah bah. qu'on peut espérer dans un pays comme le nôtre sur les économies d'énergie. Moi, je vais vous dire, dans ma commune, on a des milliers de mètres carrés de logements, de bureaux et d'équipements publics à isoler. Parce on que c'est des rêve. vrais passoires thermiques. Et en France, c'est partout. Même il y a des ça, passoires ça, thermiques sur tout le territoire. Sera sera. On, a, on a une
7: minute avant le rappel on des types. gens à rénover leur... Euh euh, – euh, Michel, Michel Chevalet,
0: est-ce que vous êtes d'accord avec ça concernant effectivement le, 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 Alors, le, le renouvellement de ce plus parc plus
5: énergétique ?– Alors oui qu'il faut mettre le paquet, ce genre, oui qu'il faut diversifier les sources d'énergie. Euh, une petite remarque, notre dépendance vis-à-vis euh, -vis de l'étranger fait que tout de même les, on ne fabrique pas d'éoliennes en France. – Voilà. – Voilà. L'industrie, c'est solaires. c'est ce, sont les, les manuces, ce le sont les Danois. Même Mais les panneaux solaires. Là, Donc ça, c'est une erreur la plus... et non. Non, non, les éoliennes, on n'est pas dans la course aux éoliennes. C'est même aberrant.
0: C'est dommageable. Donc c'est une erreur,
6: selon
5: vous. C'est une erreur, absolument. Mais c'est très
6: moche en plus, c'est ça le truc. Détruire notre géographie.
5: Alors, le deuxième point. Quand vous dites, on va mettre le paquet sur les énergies renouvelables, oui. Mais elles ne pourront pas tout faire. Parce que ce sont des énergies qui parfois sont, arrivent à manquer. Quand vous êtes en situation cyclonique, il n'y a pas de vent. Quand le ciel est couvert, il n'y a pas de soleil, il y a moins d'énergie. Et donc, il faut toujours garder un paquet d'énergie de, de, de base, qui peut être fourni par les barrages, évidemment, c'est idéal, mais par, par le nucléaire. Voilà pourquoi le président avait bien compris et dit il faut qu'on relance, pour renouveler le parc, de, de nouvelles centrales nucléaires pour avoir une énergie de base, pour suppléer au manque des énergies renouvelables qui peut, se, qui peut se produire. Vous voyez, ce n'est pas, il n'y a pas de solution miracle. On poursuit notre discussion dans un instant juste après le point sur l'actualité de Mathurio.
1: Le procès de Jean-Marc Kreiser a ouvert cet après-midi à Strasbourg. Il est accusé d'avoir assassiné Sophie Letane, étudiante disparue en 2018. On n'attend rien de Reiser, il n'a pas arrêté de mentir depuis le départ, a déclaré l'avocat de la famille. Seul Reiser sait ce qu'il a fait dans le massacre. Il a toujours menti dans sa vie et il a toujours tué. Fin de citation. Le gouvernement propose de plafonner la hausse des loyers à 3,5% pendant un an pour limiter l'impact de l'inflation. Cet après-midi, le Conseil national de l'habitat rendra son avis sur cette proposition. Le bouclier loyer doit être accompagné d'une hausse des APL dès le 1er juillet de 3,5%. Au Canada, un bébé mammouth momifié, pratiquement complet, a été découvert par hasard par un chercheur d'or. Cet animal, vraisemblablement une femelle, a été baptisé Nunchoga. Elle serait morte il y a plus de 30 000 ans. C'est une découverte historique pour les scientifiques.
0: Voilà les grands acteurs donc de l'énergie qui demandent aux Français de baisser leur consommation. On est allé vous poser la question justement. On est allé vous demander ce que vous pensiez de cet appel à limiter votre consommation d'énergie. Avez-vous l'intention d'en tenir compte ou au contraire pas du tout Réponse avec vous en image.
1: Je suis pour pour l'économie. Après, il ne faut pas non, non plus qu'on soit privé de tout. Mais faire un petit peu attention, je trouve que c'est pas mal. Je pense qu'il faut faire des... Depuis la COP21 à Paris, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas tellement de choses qui ont changé. Je pense que le gouvernement pourrait être encore beaucoup plus impliqué dans les économies d'énergie que lui peut réaliser déjà dans la commande publique, dans toutes les infrastructures. Je trouve normal qu'on fasse tous des efforts, je trouve qu'on On a un peu tendance à un peu gaspiller beaucoup. Moi, je trouve que... Enfin, notre génération, on a appris à économiser et puis à, à je sais pas pas faire couler l'eau et tout ça moi
4: je trouve que je le fais depuis toujours
0: alors même question pour vous évidemment en plateau Fatima El Oazdi est-ce que vous êtes prête à réduire votre consommation d'énergie
7: moi, moi je suis déjà je fais déjà extrêmement attention par exemple j'éteins tout le temps la box wifi quand je suis pas chez moi il y a plein d'exemples comme ça je fais tout le temps attention à à mon utilisation des outils en général, et je pense que c'est du bon sens Vous de avez votre trigo.
6: Pardon Vous avez votre ego Oui, je, je le
7: dégèle. C'est déjà mieux. Oui, mais pas, 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 que mais le pas, tout, pas tous pour, les jours. Monsieur Messia. Non mais, de, jours. Pour, bah non, mais régulièrement, pour éviter de surconsommer de l'électricité, c'est normal. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. On parlait beaucoup de, de l'énergie renouvelable, mais je tiens à rappeler que le problème de l'énergie renouvelable aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas stockable. Aujourd'hui, on ne sait pas stocker l'énergie renouvelable qui est produite, par exemple, par de l'éolien en terre ou sur ou euh, du panneau photovoltaïque on arrive plus ou moins à transférer parce ces, que c'est ces l'électricité hein, oui, mais oui, mais du coup le jour où on arrivera à, à créer des systèmes de batterie ou de stockage de cette énergie là bah, peut-être qu'on aura moins besoin par exemple de l'énergie nucléaire mais pour l'instant on n'en est pas encore à ce stade là donc il faut pas, à mon avis il ne faut pas stigmatiser euh, euh, les énergies renouvelables je pense qu'il faut un mix énergétique qui fasse qu'on oui. ne soit pas dépendant que d'une seule source d'énergie je pense que c'est du bon sens mais
6: le, le, le problème si vous voulez c'est que si on place le terrain sur le domaine de la souveraineté ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas plus souverain avec les énergies renouvelables qu'on ne l'est... Avec le nucléaire. Le nucléaire, on est plus souverain parce qu'on maîtrise la technologie. Donc, les centrales sont fabriquées. Les, les centrales sont fabriquées. Nous avons une filière d'excellence française que nous avons presque inventée qui s'appelle le nucléaire depuis une cinquantaine d'années. Donc, nous importons uniquement des matières premières. C'est en cela, l'uranium en l'occurrence, c'est en cela que nous sommes dépendants. Mais pour les énergies renouvelables, qu'il s'agisse de l'éolien ou des panneaux solaires ou photovoltaïques, c'est fabriqué entièrement à l'étranger. Donc, on, est, on, on ne fabrique rien sur place. Une fois qu'ils sont chez nous, on profite de l'énergie qu'ils produisent, mais la technologie elle-même nous échappe, ce qui n'est pas le cas du nucléaire.
0: Jean Messia, Messia est-ce que vous êtes prêt à réduire votre consommation
6: -ce que vous... Mais c'est fait depuis longtemps, voyez, Au prix, au, prix, au, coût de, au prix de l'électricité, du gaz aujourd'hui, quel Français ne réduit pas sa consommation depuis des années vous, vous venez de passer un reportage où tous les gens affirment qu'ils ont ces habitudes-là, en réalité, depuis des années. Maintenant, s'il s'agit de revenir au monde des, de Néandertal que nous proposent les écologistes, où on vit dans une grotte avec des bougies, évidemment que personne n'y est prêt, même si c'est pour faire de l'écologie.
0: Alors, le, le truc, c'est qu'à à vous, à vous entendre, Jean Messia, euh, Fatima El wazdi quand on, on entend également les gens parler euh, dans le sujet qu'on qu vient de voir, tout le monde le fait déjà, donc, euh, donc, mais, mais ça ne suffit pas alors. Alexis Bachelet bizarre, mais...
8: C'est un peu plus compliqué et subtil que ça, mais c'est des termes que Jean Messia ne doit pas bien comprendre, vu ce qu'il vient de prononcer comme caricature. Euh, voilà. euh, il faut dire que dans les énergies renouvelables, il y a des énergies renouvelables euh, qui émergent et dont on ne parle jamais. La géothermie pour le chauffage. Ah, oui. Aujourd'hui, on a des technologies qui ont beaucoup progressé. On peut aller chercher euh, beaucoup plus profond euh, de l'eau chaude pour euh, faire du chauffage urbain. Et euh, cette semaine, euh, à côté de chez moi, à Gennevilliers, on a inauguré le, la première future centrale biogaz. Vous savez tous nos déchets là, ménagers les pelures de pommes de terre, tout ça, ça peut, dans des usines de traitement, devenir du gaz, du biogaz. Du gaz qui sert à chauffer ou à faire rouler des bus ou même des voitures. Et aujourd'hui, nous, on est fiers parce qu'on inaugure la première centrale biogaz en région parisienne. C'est la première. Moi, j'en ai visité une à Stockholm il y a 15 ans. Donc il y a des pays où, il faut, à Stockholm, toute l'agglomération et les bus sont chauffés au biogaz produit par vos déchets. Donc ça, monsieur Messias, c'est de la souveraineté parce que vous aussi, vous en produisez des déchets. Et tout. si demain, on ramasse les bio vos déchets, ça. oui, bah, c'est grâce aux écolos qu'il y a du tri parce que sinon, on serait effectivement encore à la préhistoire. Et grâce à ça, on peut faire, vous voyez, des énergies renouvelables qui sont pas intermittentes. Mmh. Parce que là, pour le coup, c'est comme une centrale à gaz à domicile. Et donc, il y a des technologies qui ne fonctionnaient bien. pas il y a dix ans, qui maintenant sont mûres, mais... qui deviennent des procédés industriels et qui nous permettront, il faut se projeter dans l'avenir,
0: à 10, 15, 20 ans, de devenir autosuffisant, dans des places à Monsieur
8: Messia. Les c'est
0: l'autosuffisance. Un dernier mot, Michel Chevalier. Oui. Un dernier mot sur ce sujet. Est-ce que cette situation aurait pu l'éviter, finalement
5: On aurait pu prendre, oui, des, 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 des mesures. Il y a un certain nombre d'experts, et les membres du GIEC, notamment, qui ont, 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 ont tiré le signal d'alarme. Mais c'est pas assez good. Tant qu'on était dans, dans le stade, il faut perdre de vue, que l'énergie était abondante et finalement n'était pas chère, on est était, on était dans la situation... Enfin, quand vous pensez qu'on fait venir de Chine des, 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 des produits dont vous voyez le coût du transport. Mais le coût du transport, jusqu'à présent, n'était pas cher. C'est pour ça. Ben sinon, les industriels leur disent « mais non, c'est trop cher ». Vous voyez, est, tout est faux. Que, quand vous pensez qu'il y a des 747 qui amenaient des, 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 des... Vous achetez des fleurs, les fleurs elles sont sur les hauts plateaux du Kenya, et c'est dans les sous des 747 qu'on l'amène à Amsterdam. Vous dire « on, on, on oui, Mais parce que... Parce que ce n'était pas cher, c'est tout. Le, le problème il est là. Merci Donc là, Michel. on va.
0: Oui Merci Michel d'avoir été avec nous, journaliste euh, scientifique euh, CNews. Dans un instant, nous allons parler de Papendieke et de cette interview ce matin donnée euh, ce week-end, pardon donnée dans le Parisien. Restez avec nous. Ce sera juste après cette courte pause. Toujours en direct sur CNews pour la suite de 90 minutes Info. À tout de suite. De retour sur le plateau de 90 minutes, info en compagnie de mes invités pour la suite, la deuxième partie de cette émission. On poursuit nos débats juste après le journal car il est quasiment 16h et à la une de l'actualité, le procès de Jean-Marc Kreiser, accusé du meurtre de Sophie Le Tann qui s'ouvre aujourd'hui à Strasbourg. Le sexagénaire en cours la perpétuité. Noémie Schulz est en direct des assises du barin. Noémie, Jean-Marc Kreiser est un homme au lourd passé judiciaire.
4: Oui, l'homme qui a fait son entrée dans le box tout à l'heure, crâne dégarni, masque sur le visage, petite lunette sur le bout du nez, est un habitué des cours d'assises, déjà condamné à deux reprises pour viol, jugé mais acquitté au bénéfice du doute pour une affaire de meurtre d'une jeune femme à la fin des années 80. Jean-Marc Razer avait été arrêté une semaine seulement après la disparition de Sophie Le Tan. Pendant des mois, il a nié toute implication et ce, alors même que les preuves l'accablant eh se multipliaient, sa téléphonie, les traces de sang de Sophie Lothane, retrouvée dans son appartement, retrouvée aussi sur une scie qu'il avait cachée dans sa cave. Il a continué de clamer son innocence. Alors va-t-il, il avait fini par reconnaître les faits, mais très tardivement, quelle va être son attitude au procès C'est la question qui se pose aujourd'hui. Les proches de Sophie Lothan n'attendent rien de lui. Mais un des avocats de Jean-Marc Reiser, maître Giurato, espère que la cour d'assises va lui permettre de se livrer un peu. Je vous propose de l'écouter.
0: Après d'autres aveux, ça, ça sera... Ce sera peut-être la magie des assises et j'espère qu'il qu s'expliquera encore davantage, qu'il qu s'adressera donc à la famille. C'est ce qu'on va, voilà, on va essayer de le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'il s'explique, pour qu'il qu euh, exprime aussi euh, son ressenti, ses émotions et, et tout ce qu'il travaille parce qu'il en a fait état devant le juge, mais euh, la famille de Sophie doit l'entendre et euh, voilà, donc, ça sera donc un moment important euh, tout au long de ce procès, je pense.
4: Alors que le président lui demandait quelle était sa position vis-à-vis -vis de ce procès, Jean-Marc Kreiser a dit « Je répondrai aux questions autant qu'il me sera possible de le faire ». Il sera entendu interrogé très longuement sur les faits vendredi après-midi
0: en direct de Strasbourg, les images sont signées, Sacha Robin pour CNews. Autre procès, celui du 13 novembre qui s'est achevé ce matin, après dix mois de débat. La Cour a donné ce matin une dernière fois la parole aux accusés. La Cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibérer. Le verdict est attendu pour mercredi. Les prochains jours seront décisifs pour le gouvernement d'Elisabeth Borne. Une semaine après le second tour des législatives, plusieurs postes sont à pourvoir Retour sur l'agenda de cette semaine avec Elodie Huchard.
9: C'est une semaine clé à l'Assemblée nationale avec un certain nombre de postes à distribuer d'abord mardi à 15h l'élection du ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand voulait rempiler mais il a été battu aux élections législatives. Celle qui fait figure de favorite c'est Yaël Braun-Pivet, candidate de la majorité et jusqu'alors ministre des Outre-mer. Mardi c'est aussi une journée importante parce qu'avant 18h chaque groupe doit avoir déposé sa composition. On saura donc de manière très précise qui siège dans quel groupe Et puis à noter la journée aussi de jeudi, les huit commissions permanentes vont se réunir pour élire leur président ou présidente alors évidemment toute l'attention va être tournée vers la prestigieuse commission des finances, sa présidence doit revenir à l'opposition oui, mais à quelle opposition Certes les députés Rassemblement National sont les plus nombreux, mais si la l'ANUPS s'allie avec ces quatre groupes, et eh bien c'est elle qui a le plus grand nombre de députés, forcément la bataille va être ardue et il va falloir suivre de très près toutes ces élections pour comprendre aussi comment l'Assemblée va pouvoir fonctionner pendant 5 ans.
0: Dans le reste de l'actualité l'inflation devrait atteindre 5,5% en 2022 face à ces hausses de prix le gouvernement d'Elisabeth Borne envisage une loi euh, pouvoir d'achat pour aider les Français mais que contient précisément cette loi Les précisions avec Adrien Spiteri
10: Augmenter les prestations sociales pour lutter contre l'inflation c'est l'une des solutions proposées par le gouvernement dans le détail, l'exécutif souhaite augmenter de 4% les pensions de retraite et d'invalidité. Même chose pour le RSA ou la prime d'activité. Les APL seront aussi revalorisés de 3,5% et les loyers plafonnés pendant une année. Des aides réclamées par une partie de l'opposition. Le gouvernement doit prendre des mesures les plus fortes possibles et nous, nous agirons dans ce sens-là et nous en proposerons, nous soutiendrons celles qui ont dans ce sens-là. Mais je préviens aussi, si ça ne bouge pas, si ça ne bouge pas assez vite, nous appellerons les salariés à se mobiliser. Le coût de ces mesures s'éleverait à un peu moins de 7 milliards d'euros fin 2022 et à 8 milliards d'euros d'ici avril 2023. Le texte doit être présenté début juillet en Conseil des ministres.
0: Et puis Vladimir Zelensky veut faire son maximum pour mettre fin à la guerre d'ici la fin de l'année 2022. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien lors du sommet du G7 qui se tient jusqu'à demain en Bavière. Vladimir Zelensky a aussi appelé les différents chefs d'État à intensifier les sanctions contre la Russie. Le président allemand Olaf Scholz a affirmé que le G7 allait continuer à accroître la pression sur Vladimir Poutine. Voilà pour l'actualité de ce euh, lundi après-midi. Nous sommes de retour sur le plateau de 90 minutes info en compagnie de mes invités. Fatima El Oazdi, élue horizon adjointe au maire de Roy Malmaison et fondatrice euh, de Politiquel. Rebonjour Fatima. Bonjour. Euh, à vos côtés, euh, qui vient de nous rejoindre également, c'est Marc Henault, journaliste pour le site, le site d'actualité Boulevard Voltaire. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci, bonjour. Jean Messia, vous êtes toujours avec nous, président de l'Institut Apollon. Et puis à vos côtés, euh, euh, j'allais dire Michel Chevalet, mais il est parti Michel. <rire> Alexis Bachelet, adjoint apparenté Je Europe, Europe et Scientifique, mais... <rire> Alexis Bachelet est également donc toujours avec nous. Dans l'actualité, euh, également, ça a marqué l'actualité de ce week-end. Papendia et le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui était en interview euh, dans le Parisien quelques jours après la polémique sur la hausse du port de tenues religieuses dans les établissements scolaires. Il a dévoilé euh, les chiffres sur les atteintes à la laïcité au sein des établissements scolaires. La part des tenues religieuses euh, dans le total des atteintes à la laïcité a augmenté. On regarde le sujet de Thomas Chama et on commente ensemble juste après.
10: Malgré leur interdiction depuis la loi de 2004, le port de signes religieux ostentatoires progresse dans les établissements scolaires. Selon le ministre de l'éducation nationale, la part des tenues cultuelles dans le total des atteintes à la laïcité a augmenté, avec 139 cas recensés entre décembre 2021 et mars 2022. Un chiffre en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent.
0: Ces vêtements-là sont portés pour des raisons identitaires, sous l'influence, comme je le disais, d'une idéologie, mais d'une idéologie qui est dictée à travers les réseaux sociaux. Il y a l'effet de groupe.
10: Au total, avec 627 signalements... Le nombre d'atteintes à la laïcité dans les écoles est stable.
0: Ce nombre est à relativiser par rapport aux 10 ou 12 millions d'élèves, mais on tient compte uniquement des cas qui sont remontés. Or, il faut bien savoir que de nombreux cas ne sont pas remontés. Les chiffres réels sont beaucoup plus élevés que cela. Et il faut bien comprendre aussi que les offensives qui sont menées sont des élèves qui se disent de confession musulmane, mais qui en fait adhèrent à une, une interprétation extrémiste de l'islam.
10: Le ministre de l'Éducation nationale promet une évaluation désormais mensuels de ces phénomènes à partir de la rentrée.
0: Alors, 139 cas recensés entre décembre 2021 et mars 2022, un chiffre en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent. D'abord, comment expliquer ces chiffres marqueno qui nous a rejoints il y a quelques minutes.
3: Comment expliquer ces chiffres Eh bien, parce que, parce que le, le, le religieux revient, revient dans ce pays, qu'on on sort d'un débat sur, avec la loi, la loi contre, contre le séparatisme, devenue loi réinstaurant les principes de la République, qui a beaucoup, je pense, clivé, qui a beaucoup, qui a beaucoup provoqué de débats au sein de la société. Les, les, la les élèves de confession musulmane se sont sentis, se sentis peut-être visés, ils se sont sentis agressés, ils ont voulu faire un petit peu plus de prosélytisme. On a vu les islamistes de plus en plus offensifs sur le terrain de l'école. D'ailleurs, le seul truc que je trouve dommage dans cette, dans cette étude, c'est qu'elle ne précise pas quelle religion est visée, quelle religion euh, mais, euh, porte atteinte à la laïcité dans les écoles. De quelle religion parle-t-il Est-ce qu'on parle de port de signes islamistes qu Est-ce qu'on parle de port de signes d'autres religions C'est la question qu à laquelle on ne répond pas Papengay, visiblement.
0: Fatima El Wazdi Déjà,
7: je regrette cette hausse de, du non-respect, finalement, de la loi de 2004 portant interdiction de l'utilisation et du port de signes religieux à l'école. Je rappelle que l'école, c'est la société et on protège, en fait, à l'école des idéologies religieuses. Ce n'est pas un lieu pour faire du prosélytisme. Je pense que c'est important de le rappeler. Parce que vous avez dit quelque chose qui est intéressant, c'est que peut-être que le débat public a, porté, a, porté, a blessé, heurté des personnes, excusez-moi, mais le débat public, avec la loi contre le séparatisme, ça répondait à une urgence... D'abord parce qu'on euh, a constaté une hausse euh, de cas de, de, de prosélytisme. Mais surtout, on a eu l'affaire Samuel Paty à l'école, euh, avec ce, cet attentat qui est terrible. Et on a bien vu qu'il y avait en effet en France des personnes qui veulent placer en fait, leur foi au-dessus de l'école de la République. Et ça, à mon sens... Ce n'est pas normal. Oui, c'est normal de parler, euh, d'enseigner de, les religions à l'école d'une façon euh, neutre. Oui, c'est interdit de porter euh, le voile ou de porter une kippa à l'école de la République. Et pour moi, c'est c'est sain, c'est respecter les enfants et c'est leur permettre aussi de grandir et de. Euh, j'ai envie de dire d'échanger de, avec des personnes qui ne pensent pas comme eux. C'est ça aussi euh, la diversité, euh, la mixité sociale, la mixité euh, en général. Et pour moi, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se batte. C'est pour ça aussi, je tiens à le rappeler, qu'on a rendu aussi l'école obligatoire à trois ans. Parce qu'on voulait, on voulait pas que des enfants se retrouvent euh, exclus en fait de l'école de la République et exclus des lois de la République. Mais je pense que c'est important de le rappeler. Oui, c'est important que, de le rappeler, mais parce qu'on vous... oublie. C'est important, important on de le rappeler,
0: mais pour reprendre ce que, ce que, ce que vous venez de dire, vous dites, en, donc dans l'école de la République, on ne fait pas de prosélytisme. Si on reprend le sujet qu'on vient de voir, est-ce que vient de nous dire également euh, Marqueño, euh, dans la réalité, les faits sont, sont, sont différents finalement. C'est, ce qu'on. Peut... On voit
7: qu'il y, y a, on voit qu'il y a quand même. Excusez-moi. Après, je vous laisse rebondir. Je sais que c'est votre sujet de prédilection. Je ne vais pas vous. En ah, dire. pas du tout, non. Mais euh...
0: d'en
6: parler pendant un quart d'heure, donc c'est votre quart
7: d'heure, peut-être pas, vous êtes gentils. Mais euh, non, mais plus sérieusement, on a euh, quand même, je pense, des jeunes qui ont envie euh, de tester les limites. Voilà. Ils ont envie de tester les limites du système, et moi je trouve que c'est inadmissible. C'est aussi la responsabilité des parents. Je suis désolée, on les met devant la responsabilité de leurs enfants qui testent les limites de la République et qui testent aussi la limite de l'autorité des enseignants et du personnel scolaire en général. C'est pas normal d'avoir ce type de comportement dans l'école de la République. Et enfin, on a aussi créé, c'est important, le délit d'entrave à la fonction d'enseignant pour justement protéger les enseignants face à ce type d'actions qui, à mon avis, sont délétères et sont inquiétants. Et il faut qu'on y travaille pour les réduire.
0: Jean Messia, qu'elle a une drôle de notion du temps. Elle a fait deux minutes. Voilà. Je reste
6: oriental ou c'est l'exagération euh, Non mais en fait il y, y a évidemment les, les, les raisons qui viennent d'être évoquées mais qui sont des raisons je dirais de court terme, des raisons, des, des raisons un peu circonstanciées par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois ou peut-être ces dernières années mais il y a aussi des raisons de fond. Euh, on a quand même depuis le tournant des années 80 accueilli en France une immigration incontrôlée, massive, une immigration de peuplement dans le cadre du regroupement familial qui est principalement une immigration arabo-afro-musulmane dont effectivement les enfants euh, aujourd'hui qui sont dans des classes d'âge beaucoup plus nombreuses arrivent dans nos écoles. Le problème, c'est que ces populations ont très faiblement été assimilées ou pas du tout. C'est-à-dire, on les a pas assimilées, et donc ils ont reconstitué en quelque sorte euh, des, des, des peuples à l'intérieur du peuple français, des peuples avec leur code, à la fois religieux, euh, euh, juridique, euh, vestimentaire, euh, culinaire aussi. Euh, voilà, il le dans le rapport homme-femme, etc. Donc aujourd'hui. Euh, et je rejoins ce que disait Marqueno. Le problème, ce n'est pas un problème de port de signes religieux, parce que ça, c'est un terme générique qui ne veut rien dire. Aujourd'hui, le problème, il est, il, est, il est posé par une certaine application de l'islam euh, à l'intérieur de nos écoles. Ce pas les bouddhistes qui posent problème. Ce pas les juifs, ce pas les catholiques qui posent problème. Ce n'est pas eux qui viennent avec des tenues de bédouins du 8e siècle dont euh, les gauchos progressistes nous disent que c'est du progrès. C'est effectivement euh, les, 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 comment -je, les fidèles d'un certain islam rigoriste, radicalisé, qui euh, effectivement cherche à imposer ses codes à l'intérieur de la société. Et de l'autre côté, vous avez donc, en, donc il y a cette immigration massive et ces codes qu'elle importe. Et puis vous avez un corps professoral. Euh, qui, euh, effectivement, explique à des générations, depuis des générations, que la France est un pays abominable, qu'elle a colo colonisé euh, leurs ancêtres, qu'elle a réduit en esclavage leurs ancêtres. Et donc, il y a une forme d'irrédentisme, à la fois religieux et politique, de certaines populations vis-à-vis -vis de la France. Alors, je lisais un sondage et je termine par, par là. Il y a une étude qui vient d'être faite qui démontre que, par exemple, dans les, chez les jeunes enseignants, les enseignants de moins de 30 ans, vous avez 59%... Des, des enseignants de moins de 30 ans qui sont favorables à une loi autorisant le burkini. 59% des enseignants de moins de 30 ans. C'est grave.
0: Alors, Papendiaï, puisque c'était le sujet, est-ce que Papendiaï a l'intention de faire quelque chose ou est-ce qu'il a simplement annoncé des chiffres qu'on lui a demandé euh, d'annoncer, euh, finalement, euh, Fatima Loisdi
7: je pense qu'il a une position dans cette interview qui laisse à penser qu'il prend le sujet à bras-le-corps et qu'il est conscient. Il a rendu, au moment de son inauguration, hommage à Samuel Paty. et C'est un sujet qui, de toute façon, mobilise l'intégralité du gouvernement et le président de la République de façon assez large. Et Je ne pense pas que c'est dans l'intérêt. Après, nous avons défendu pendant des semaines et des mois cette loi renforçant les principes républicains. On a aussi... Une, des projets, un projet pour l'éducation qui est fort pour que, justement, l'école de la République puisse inculquer des valeurs de citoyenneté qui soient, qui soient égales et communes à tous. Puis après, on a un enjeu euh, maintenant euh, de société, de traitement aussi de l'islam de, de et de la question de faire la, la distinction très claire parce que je pense qu'il y a aussi, euh, chez certains musulmans, la confusion entre l'islam et l'islamisme, ce qui crée aussi peut-être chez certaines personnes, je pense, une sorte de blocage et d'incompréhension très forte. Et moi, je pense que c'est important de de bien faire la distinction entre les deux et que quand on dit qu'on ne veut pas du port du voile par exemple à l'école, ce n'est pas contre l'islam, c'est pour les enfants et c'est l'éducation et c'est pour tout le monde et c'est avec mais une égalité. On veut pas port, avec un... alors, non si mais vous, si vous, vous, enfin, me enfin, me vous caricaturez si mon temps.
0: Alors vous... juste après, euh, ce que, on, on va poursuivre évidemment ce, ce débat, on va parler aussi, parce que j'ai employé le mot problématique tout à l'heure, alors est-ce que euh, c'est pas ici en France finalement que c'est problématique on va, on, va, on va revenir sur cette question dans un instant. Hier, euh, lex rappeuse Diams était en interview euh, dans 7 à 8 sur TF1. Vous allez voir ce qu'elle qu a dit. Je, je vous reparle de tout ça juste après le rappel des titres et le point sur l'actualité de euh, Isabelle Piboulot.
11: Plus de 300 000 militaires pour renforcer l'OTAN. Le sommet à Madrid va débuter mercredi et les dirigeants de l'organisation militaire vont décider de transformer leurs forces de réaction et d'augmenter leurs troupes. L'objectif est de faire face à la menace de la Russie, selon le secrétaire général de l'Alliance. L'OTAN veut également installer davantage d'équipements anti-aériens. Projet de loi sur le pouvoir d'achat, le gouvernement envisage d'augmenter certaines aides sociales afin de lutter contre l'inflation Parmi elles, les pensions de retraite, le RSA ou encore les APL, une hausse rétroactive au 1er juillet de 4%. Une mesure qui devrait coûter un peu moins de 7 milliards d'euros à la fin de l'année et 8 milliards d'ici à avril 2023. Journée de mobilisation pour les routiers. Des barrages filtrants se sont organisés tôt ce matin à l'entrée de plusieurs zones industrielles partout en France. Des tracts ont été distribués aux automobilistes critiquant une politique de l'autruche. Les salariés de la branche du transport routier réclament des hausses de salaire pour cette profession majoritairement payée au
4: SMIC.
0: 90 minutes info en compagnie de Fatima El-Wazdi, Jean Messia, Alexis Bachelet et Marc Henault. Je vous parlais de Diams il y a quelques instants. Diams, l'ex-rappeuse qui était en interview hier euh, sur TF1 dans l'émission euh, 7 à 8. Voilà ce qu'elle a déclaré. Je voyage beaucoup et dans de nombreux pays, le voile n'est pas un souci. Il n'y a qu'ici que c'est un problème. Je ne suis pas qu'une femme voilée. Il n'y a qu'ici que c'est un problème. Vous êtes d'accord avec ça, euh, euh, Marc Henault
3: Mais enfin diam c'est quand même assez amusant. Le, 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 le problème en France n'est pas... Le problème, finalement, c'est pas le fait de porter un signe extérieur et de religieux extérieur qui pose problème, en fait. Et c'est complètement retourner, retourner le problème que de, que de penser comme Diams. Le véritable problème, c'est que le voile est un instrument visible de conquête islamiste. Le problème du voile, c'est que c'est un... C'est un marqueur qui démontre la progression de l'islamisme dans ce pays. C'est ça le problème du voile. Euh, et c'est d'ailleurs, c'est ça le drame. On parlait d'immigration incontrôlée, mais c'est tout à fait ça le problème. À partir du moment où vous avez une immigration incontrôlée et que vous avez une population de peuplement qui arrive, on se retrouve à devoir légiférer sur qui porte quoi, qui s'habille comment, qui mange quoi, comment va-t-on à la piscine. C'est cette problématique-là de base. Là, on parle des conséquences d'un problème, on n'en parle pas de la cause qui est effectivement cette islamisation progressive de la France.
0: Et quand elle dit qu'elle voyage beaucoup, que visiblement ce ah, problème. Ce n'est pas,
6: pas les mêmes modèles, quoi. J'ai oui, sûr non, qu en a Arabie. Modèle... Le, la, le, le, le modèle français, à l'origine, c'est un modèle républicain assimilationniste. D'accord Donc, on, 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 quand on venait d'ailleurs, il fallait devenir d'ici. Or, depuis euh, une, une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, on vous dit, vous pouvez venir d'ailleurs, mais surtout rester d'ailleurs. Donc, évidemment, on ne peut pas faire nation dans ces conditions. Donc, tant qu'on n'aura pas mis en place, d'abord, évidemment, un arrêt euh, de l'immigration et une politique d'assimilation pour refaire des Français, ben, on aura comme ça plusieurs peuples qui constitueront, qui, qui diviseront la société française. Alors la, la, la culture anglo-saxonne s'en accommode très bien, ils appellent ça le multiculturalisme. Sauf que ce n'est pas notre modèle. En France, on est français, la France a une identité nationale, comme tous les pays du monde, à laquelle il faut s'assimiler. Je comprends que cette identité nationale puisse poser problème à des gens qui veulent vivre leur religion intégralement, mais dans ce cas-là, c'est certainement pas à la France de s'adapter. C'est à ceux qui veulent vivre leur religion de cette façon-là de trouver une solution pour aller la vivre confortablement ailleurs.
8: Alexis Bachelet. Oui, euh, au préalable, je voudrais quand même euh, apporter un, euh, une contradiction au propos et à la diatribe anti enseignant de Jean Messia tout à l'heure Parce que je voudrais quand même rappeler que les enseignants, ce sont les premiers à transmettre les valeurs de la République et à être justement dans la défense de ce modèle que, soi-disant, M. Messia admire. Euh, je rappelle que Samuel Paty est mort pour avoir justement défendu la laïcité euh, républicaine et que donc, entendre des propos aussi caricaturaux que ceux qui sont ceux de M. Messia, même s'il est coutumé du fait qu'il met tous les anciennians dans le même bateau qui serait d'affreux, gauchistes, wokistes, je ne sais quoi, et qui détruirait les valeurs de la France parce qu'ils se tiennent des discours anticoloniaux, etc. Enfin, franchement, c'est ridicule. C'est grotesque. Il y a des manuels scolaires, il y a des programmes. On a tous ici été à l'école de la République et je ne crois pas qu'on puisse euh, tenir ce type de propos oui, sérieusement. même mais Samuel Paty, il était abandonné même par si, ses collègues et par sa si, C'est ça le problème. Même, même si il peut y avoir ici ou là du laisser aller mais faire des généralités et des banalités telles que celles que vous faites c'est vraiment scandaleux par rapport à ces enseignants qui se battent, qui sont mal payés aujourd'hui il y a une crise des vocations donc plutôt Justement, que de continuer à leur taper dessus teler, des pour en en faire du buzz, teler, pour en en faire du buzz et pour faire plaisir à quelques personnes qui ne savent même pas ce que c'est que travailler dans l'éducation nationale, bah, ben, moi je, je prof, sais ce que c'est que travailler dans l'éducation ben, nationale ben, et je, je suis aux côtés des enseignants et y compris dans la défense des valeurs de la République parce que ce sont eux qui sont en première ligne et pas monsieur et pas vous monsieur Messia, vous vous êtes sur les plateaux de télé, vous n'êtes pas devant les élèves, vous n'êtes pas devant les élèves, eux ils sont tous les jours devant les élèves, vous faites le mariol sur les plateaux de télé, c'est pas le même métier, pardon de vous le rappeler, deuxième point, deuxième point, deuxième point, oui c'est, vous faites le
6: mariol, vous faites le
8: mariol, deuxièmement, sur la loi de 2004, c'est une bonne loi qui doit être appliquée, parce qu'on est dans l'école de la République, dans l'école de la République, on applique les lois de la République, c'est pas discutable. Voilà.
0: Alors, oui. et ah, on oui. a
8: besoin de tout le monde on a besoin des enseignants, il ne faut pas leur taper dessus des parents, oui c'est vrai la, la co-éducation la co c'est l'éducation nationale et les parents et évidemment on a besoin de tout le monde et aussi des gens qui passent dans Donc. les médias et qui au lieu Donc, de jeter l'eau propre sur une profession devraient de les il le n'y a pas de problème,
6: fermez le banc, il n'y a pas de problème pour les, si les écolos c'est Juste... l'aveuglement militant, il ne faut rien voir rien entendre, on comme ça je
0: voudrais qu'on parle justement des enseignants, pour revenir à l'interview de Papendia justement dans le parc il a parlé de plein de choses, il a parlé effectivement d'augmenter le salaire des enseignants, il a par parlé également de lutter contre les inégalités à l'école, il a parlé d'environnement, du RN, plein de choses, sauf finalement... De programme. Il a parlé des maths, c'est vrai, mais il n'a pas parlé vraiment de, de programme à, à, à proprement parler. Et il y a un tweet, figurez-vous, de René Chiche, qui est professeur de philosophie. Hier, il a publié un message sur Twitter. Il a publié l'extrait d'une copie qu'on va voir à l'écran. La copie est illisible tellement il y a de fautes d'orthographe. C'est assez édifiant. « Je vais me résoudre à envoyer mon paquet de copies au ministre de l'Éducation en le priant de bien vouloir... » Euh, se mettre enfin au travail. Alors, c'est vrai que c'est terrible de voir autant de fautes d'orthographe, 17-18 ans, hein, c'est l'âge euh, où, où on est censé passer le bac. Euh, c'est une réalité du niveau des jeunes aujourd'hui ou c'est un, un, un cas, selon vous, euh, euh, qui n'est pas représentatif F -f -f Fatima El-Wazdi Je pense que
7: c'est. Enfin, je découvre hein, le, la copie, excusez-moi, sur l'écran. Ah, il y a plein de fautes, euh, hein, l'État, même fautes, <rire> en effet. Euh, puis on voit aussi des mots écrits à l'anglaise, civilisation avec un Z. Non, je vais vous dire. <rire> euh, Déjà, il y avait un objectif qui a été fixé déjà par, par Jean-Michel Blanquer euh, sur le quinquennat qui vient de s'écouler. C'était qu'à la sortie et par le président de la République par ailleurs, c'est qu'à la sortie euh, de, euh, je dirais du CM2 à l'arrivée au collège, tous les, tous les enfants puissent savoir écrire et compter Les fameux, façon, les fameux savoirs fondamentaux dont on a beaucoup parlé. Oui, mais ça, pour moi, c'est essentiel. Et puis, euh, je vais dire, euh, le... c'est un socle qui est indiscutable. Et même le président public a reconnu qu'il fallait mettre encore davantage de matière scientifique à l'école parce qu'il fallait euh, davantage euh, avoir de mathématiques et que c'était une mauvaise idée finalement d'avoir enlevé les mathématiques euh, au lycée. Euh, ça, c'est d'une part. Ensuite... On, on se retrouve dans une situation où les jeunes, bon, bah, hélas, euh, avec le numérique, je parle parce que je vois bien qu'il y a quand même une différence. Enfin, moi, j'ai eu mon bac à 10 ans. Donc, euh, je veux dire, je ne suis pas si éloignée que ça. Mais je vois bien la différence de niveau. C'est-à-dire qu'ils ont grandi avec des, euh, des ordinateurs, euh, souvent très tôt des téléphones. Ils ont arrêté en fait, d'aller lire, tout simplement, de faire de la lecture de base. Et je pense que ça, c'est euh, quelque chose... C'est limite civilisationnel. Il faut, à mon avis, faire, un, faire un, un plan sur les écrans pour réduire cette addiction aux écrans et remettre de la lecture, et finalement, juste du français en fait, de base. Les, les gens ne prennent plus le temps. Malheureusement, les, 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 les enfants d'aujourd'hui sont déconnectés de cela. Après, il y a des inégalités de niveau. C'est-à-dire que je pense qu'à Paris, il est forcément, il y a certainement dans des écoles des gens qui écrivent mieux que dans la Seine-Saint-Denis ou que dans des milieux ruraux, etc. Donc là, il y a aussi un, un enjeu d'universalisme et de, et de, je dirais, de connaissance et de niveau d'éducation. Vous parliez des profs et, du, et de, et de l'enseignement et du recrutement. On a mis, le, le, enfin le, le ministre de l'Éducation, Papendia, a annoncé qu'on allait mettre à 2000 euros net le salaire mensuel. mais c'est ce pour, pour attirer des enseignants pour parce qu'en fait aujourd'hui on a du mal à, à recruter dans oui, ces les fa fameux les, les Il faut fameux savoirs fondamentaux de, les, les, les
0: fameux savoirs fondamentaux dont on parle tant depuis depuis le début notamment de, 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 du quinquennat euh, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron euh, ils on, sont où ces, ces savoirs fondamentaux on, a dédoublé, on le résultat des ah, élèves on a, a dou doublé quand ans.
7: même les classes par exemple en, en, en zone d'éducation prioritaire pour justement faire en bon, sorte
3: bon, les non et mais fermer fermer les et du coup et du coup fermer des classes dans d'autres zones c'est comme pour la sécurité non, mais en fait, ce je qui pas est. Vous est termine, je, pardon, je, non, mais je, je, je vous laisse la, non, 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 je 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 vais la, terminer. Si euh, euh, c'est juste
7: qu'on on essaye on de une faire une en sorte. Part. Non, mais pardon, bah, je vous laisse ah, bon, parler. Voilà.
3: Que... Bon, bah, écoutez, très, très, très rapidement, euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on en est rendu là au niveau, euh, au niveau des élèves du baccalauréat C'est parce qu'on a, depuis, pendant des années, On a mis en place quelque chose qui s'appelle l'égalitarisme. Noter, c'est discriminant. Avoir de la culture générale, c'est discriminant. Et avoir un savoir basique, c'est discriminant. En première année d'université, on met des cours de remise à niveau en français et en grammaire pour les élèves en première année d'université. c'est c'est des gens qui vont faire du droit, de l'histoire, des sciences po, de la littérature, et qui ont besoin d'une remise à niveau de grammaire et d'orthographe. Donc c'est des gens qui ont un, un niveau de vocabulaire qui est extrêmement faible, qui ne savent pas développer trois idées cohérentes. Ça c'est les retours qu'on a objectivement. Donc ça c'est le ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème c'est que on parlait des professeurs. Les professeurs pendant des mois, il y a eu un hashtag qui a montré qu'il a marché, qui n'était pas de vague. C'était des professeurs qui étaient lâchés par leur hiérarchie, qui faisaient remonter des problématiques, qui n'étaient jamais écoutées et qui ont été lâchés par à peu près tout le monde, ministre compris. C'est ça le problème. Le
6: genre de copie vrai. que moi, à on après, on on leur à
0: quel... tape dessus comme Jean
6: le bah genre de, de copie,
8: les
3: problèmes c'est le genre de copie à est la télé. C'est
6: ce, ceux qui mais disent mais que tout va bien. On
3: va, en poursuivre, euh, ce ça, instant, plaît, on va poursuivre ce débat dans un instant, s'il vous plaît.
0: On va on, poursuivre on, avec toujours René Chiche. D'ailleurs, vous l'écouterez, Il était ce matin euh, chez notre camarade Pascal Pro, euh, toujours sur notre antenne. Restez avec nous. 90 minutes Info revient juste après cette courte pause sur CNews. news. Toujours en direct. De retour sur le plateau de 90 minutes info avec Fatima El Ouazdi, Jean Messia, Alexis Bachelet et Marc Henault. Un professeur de philosophie consterné par le niveau d'orthographe de ses élèves. On va continuer d'en parler dans un instant, juste après euh, le point sur l'actualité. Le rappel des titres, il est signé Isabelle Piboulot.
11: Le G7 réaffirme son soutien indéfectible à l'Ukraine. Les dirigeants des sept puissances réunis en sommet en Allemagne ont promis un appui militaire, humanitaire et financier aussi longtemps qu'il le faudra. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky leur a demandé de renforcer les sanctions contre la Russie. Le président ukrainien souhaite limiter les prix du pétrole exporté par Moscou. Face à l'envolée des prix du pétrole, les pays producteurs sont appelés à augmenter leur production de manière exceptionnelle. Déclaration de la présidence française en marge du sommet du G7 en Allemagne. La France plaide aussi pour une diversification des approvisionnements vers l'Iran et le Venezuela afin de freiner l'augmentation des prix à la pompe engendrée par la guerre en Ukraine. En France, 627 signalements pour atteinte à la laïcité dans l'éducation nationale, que ce soit dans les écoles, les collèges et les lycées. Un constat établi entre décembre 2021 et mars 2022. Parmi ces signalements, le port de tenue religieuse représente 22% avec 139 cas recensés.
0: Un professeur de philosophie consterné par le niveau d'orthographe de ses élèves, il s'appelle René Chiche et il était ce matin en interview dans l'heure des pros aux côtés de notre camarade Pascal Pro. On l'écoute et on en parle juste après.
2: L'éducation nationale, c'est à la fois le temple des lâchetés et l'empire du mensonge. Ça suffit. Moi, je veux un vrai ministre. Je veux un vrai ministre. Pardon, je veux un vrai ministre de l'éducation nationale qui se mette en face de la réalité de la désinstruction, au lieu de pérorer sur le droit à la réussite pour tous, parce que le droit à la réussite pour tous, c'est un mensonge. Le baccalauréat est obtenu avec de la triche, mais de la triche qui vient du ministère de l'Éducation nationale
0: lui-même. Donc moi, moi, je crois qu'il faut faire le procès de cette institution, ça suffit. Le baccalauréat est obtenu avec de la triche, mais de la triche qui vient du ministère de l'Éducation nationale lui-même. Vous en pensez quoi Jean Messia
6: ben, je pense que la copie qui, que M. Chiche a postée ce matin sur son, sur son compte Twitter... C'était hier. Ou hier. Elle aurait recueilli 15 ou 16 sur 20 par mon voisin euh, pour ne pas stigmatiser et pour ne pas euh, défavoriser certaines catégories de, 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 de lycéens. Voilà. Bon, on va
0: lui poser Donc, la question. Je, je vous auriez pense, mis 15 si sur 20, les glo
6: globalement, globalement, il y a quand même un problème. C'est que nous avons effectivement des, une, une génération qui n'a pas le niveau... Et euh, à qui on va donner le bac C'est-à-dire au lieu de pousser les gens à s'adapter au niveau scolaire qui était celui de l'école il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, on a progressivement abaissé le niveau pour abaisser la marche en quelque sorte pour faciliter euh, l'intégration scolaire. Mais le problème, c'est que cela a conduit à un gigantesque naufrage comme en attestent tous les classements de la France dans, 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 les, dans, les, dans les concours et dans les, dans les compétitions internationales euh, en la matière. Voilà, Allez, donc... si bachelet, je
0: sais que vous, vous nous disiez que vous aimiez les, les enseignants. Est-ce que vous êtes d'accord avec René Chiche
8: bon, Écoutez, euh, René Chiche, il a le droit de s'exprimer euh, de cette manière et de considérer qu'effectivement, euh, le baccalauréat n'est plus ce que c'était. Euh, on peut aussi s'exprimer euh, euh, comme euh, Jean Messia je et, avoir la, 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 et avoir une, une, une nostalgie permanente et penser qu'avant c'était tellement mieux, etc. etc. Ah bah et puis on ouais, peut on aussi... Et puis on peut essayer de regarder vers l'avenir et trouver des solutions aux problèmes. Parce que René Chiche, il est bien gentil, mais j'ai pas entendu euh, non plus faire des propositions. Ce qu'on est en droit d'attendre des gens, ce n'est pas seulement de polémiquer sur les plateaux de télé ou de faire des tweets, c'est aussi de dire comment lui dans sa responsabilité de professeur de philosophie et par rapport à son expérience et il y a des enseignants qui le font, je voudrais dire quand même que euh, il n'y a pas heureusement que des enseignants qui viennent euh, pleurnicher et dénigrer, il y a aussi des enseignants qui se syndiquent qui s'organisent dans des associations qui se mobilisent pour euh, proposer des solutions et je pense que le problème et là je, rejo je rejoindrai René Chiche c'est qu'un ministre de l'éducation digne de ce nom, il devrait commencer par faire une petite plongée en immersion et aller dans tout type d'établissement en France, en milieu rural, en zone urbaine et essayer d'aller discuter avec les professionnels qui sont devant les élèves tous les jours et essayer effectivement d'en tirer un certain nombre de réflexions et peut-être pourquoi pas refaire, ça a déjà été fait, mais en en tirant euh, des solutions, un livre blanc parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même des, des, des partis de l'éducation nationale qui sont en souffrance. Et aujourd'hui, il y a des, des résultats qui ne sont pas toujours satisfaisants. Nous, mais les nous heureux, le disons. Alors, s'il vous plaît, messieurs. Les
6: du pas... ministre sont à l'école alsacienne, vous voulez. Il le dit lui-même, il les met à l'école alsacienne pour avoir une scolarité sereine. Ça, c'est de l'éducation
0: nationale. Il nous reste 4 minutes. Je voudrais vraiment qu'on termine avec un mot de politique et avec cette question comment gouverner sans majorité absolue, puisque Emmanuel Macron cherche toujours la bonne formule, ce week-end, il a confirmé Elisabeth Borne à son poste de première ministre dans une interview accordée à l'AFP juste avant de partir pour le G7. Il a expliqué lui avoir demandé de former un gouvernement d'action pour les premiers jours du mois de juillet. Autrement dit, c'est quasiment demain. Un nouveau gouvernement, mais sans représentant de LFI ou du RN. Un gouvernement d'action avec des représentants peut-être du parti communiste. Est-ce que vous trouvez ça étonnant, Jean Messia bah,
6: je trouve ça incroyable, si vous voulez, que Emmanuel Macron nous parle de, de compromis. Et si j'ai bien compris, le, le compromis, pour lui, il s'écrit en un mot. Mais l'application, elle est en deux mots. Euh, enfin, je ne comprends pas sa logique, en fait. C'est-à-dire qu'il veut faire un compromis, mais en considérant que 40% de l'Assemblée nationale est antirépublicaine ou illégitime. Donc euh, je ne vois pas trop le, ni l'Union nationale... Euh, euh, ni en, en, en l'occurrence le, 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 le compromis euh, donc c est, c est, ça paraît quand même euh, voilà, c'est très étonnant comme, euh, comme manière de faire je crains qu'Emmanuel Macron en fait euh, n'ait pas vraiment évolué n'ait pas compris le message que les Français lui ont adressé. Fatima Loisdi
7: Je suis pas d'accord avec vous, ça ne veut pas vous étonner euh, non le Président de la République a, a redit et tout comme la Première Ministre Elisabeth Borne il s'agit de construire aussi euh, à travers ce gouvernement d'action en prenant euh, les bonnes volontés euh, à partir de c'est des des volontés qui sont euh, qui s'inscrivent dans une volonté de gouvernement donc des partis de gouvernement donc pour le coup ça peut pas être LFI ni le Rassemblement mais, national. Mais le Parti communiste, raison, oui. Pour la simple raison qu'on n'a pas de valeurs en commun avec ces deux parties. Mais madame le...
6: Est-ce que l'REM C'est a... ça la question. Que... Et avec Après,
7: les... et avec non, le par Parti communiste. Le Parti communiste, par exemple, M. Roussel, par exemple, sur le nucléaire, il a quand même plus il de. A de... Il a quand même... Attendez, il a quand même plus de points en commun avec, euh, je dirais, la République En Marche euh, qu'avec Europe Écologie et les Verts sur juste le... la question du nucléaire ou même a la AFI. pardon
6: Il n'a jamais gouverné. Pardon vous... Il n'a jamais gouverné. Quand le président parle de parti de gouvernement. Est-ce que LREM en 2017 était un parti de gouvernement Ça n'était pas un parti de gouvernement, pourtant ça, pourtant ça gouverne la France depuis 5 ans et on voit, dans, et, et, et on voit quelle catastrophe c'est. François, vous m'avez écouté donc, parce que donc, je viens donc, dire que le parti de dire que... Ne parlez pas de parti pas de, pas
0: de parti, gouvernement.
7: J'ai parlé de, de parti avec des valeurs... Pour gouverner avec nous. C'est ça que je dis. Faites pas dire ce que je dis. Non, non, mais dit monsieur, le
0: président
3: Marquez-nous. C'est de très clairement. Enfin, la mission donnée à Elisabeth Borne est totalement impossible. Enfin, comment faire un gouvernement d'union lorsqu'on exclut, Jean Messier l'a dit, 40% de l'Assemblée nationale Ça me paraît assez complexe, premièrement. Deuxièmement, gouverner avec le Parti communiste. La dernière fois que ça s'est vu, c'était en. Enfin, en tout cas, quand un président pas issu de la gauche a gouverné avec le Parti communiste, c'était en 46, C'était le général de Gaulle et Maurice Torrey. aussi. Oui, mais quand c'était pas un président de gauche, euh, quand c'était pas de la gauche. Donc, euh, euh, il nous fait une redite, une redite euh, de Gaulle-Torres, de Gaulle mais euh, les, les, euh, <rire> les personnages ne sont pas les mêmes. Non, plus, sérieux, plus sérieusement, c'est extrêmement complexe. Je ne le vois pas. Il est dans l'incapacité de faire un gouvernement d'union. Idéalement, il faudrait qu'il aille vers les LR, mais en mettant euh, et Olivier Marlex à la tête du groupe, les LR ont quand même envoyé un signal très clair, c'est nous, nous ne gouvernerons pas avec la Macronie, visiblement. En tout cas, l'essentiel du groupe, ils arriveront peut-être à grappiller deux, trois députés par-ci, par-là, mais encore une fois, pas de quoi faire un gouvernement de coalition. Donc, non. Emmanuel Macron est bloqué et il va devoir faire quelque chose à laquelle il n'a pas l'habitude c'est s'entendre avec l'Assemblée nationale s'entendre avec les oppositions et essayer soit faire un gouvernement d'union soit être acculé à une, à une solution qui va, qui va bientôt s'imposer potentiellement la dissolution de l'Assemblée nationale pardonnez-moi mais enfin, au bon je moment, suis beaucoup, moins, beaucoup Fatima, moins pessimiste
7: et après je laisse la, par la parole à Alexis Bachelet après parce ce que... sera fini oui parce qu'en fait mine de rien beaucoup de personnes n'ont pas forcément fermé la porte moi j'ai écouté Yannick Jadot sur France Inter la semaine dernière même Fabien enfin, Roussel n'ont pas totalement exclu de participer à ça Genre, je vous laisse parler vous êtes... <rire> Désolé, on va
0: plus avoir de temps. Merci Désolé. beaucoup. Euh, évidemment, le gouvernement va avoir euh, pas mal de boulot là dans les prochains jours. Merci Fatima Loisy, élu euh, Horizon, adjointe au maire de Roy Malmaison et fondatrice de Political d'avoir été avec nous. Jean Messia, président de l'Institut euh, Apollon. Alexis Bachelet, adjoint à Parenté Europe et Colet Vert à la mairie de Colombes. Et puis euh, Marc Hainaut, journaliste pour le site d'actualité Boulevard Voltaire. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est Punchline présenté par Laurence Ferrari et l'actualité qui continue, bien sûr, sur CNews. Bye bye.
11: Jean-Marc Reiser aux assises du Barin. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès s'est ouvert pour l'assassin présumé de Sophie Le Tan. L'étudiante est morte en 2018 près de Strasbourg. L'homme de 61 ans a reconnu en 2021 avoir tué la jeune femme et avoir découpé son corps, retrouvé par hasard dans une forêt fin 2019. Le procès doit durer jusqu'au 5 juillet. Plafonner la hausse des loyers à 3,5% pendant un an, c'est ce que propose le gouvernement. Le but est de limiter les conséquences de l'inflation sur les locataires. Le Conseil national de l'habitat doit rendre aujourd'hui son avis sur cette proposition. L'exécutif entend également revaloriser les APL à partir du 1er juillet. Au moins un mort et dix blessés après une tornade aux Pays-Bas. Ce phénomène rare est survenu dans le sud-ouest du pays. Les toits de quatre maisons ont été arrachés et une façade s'est effondrée selon les autorités. Les services d'urgence sont encore occupés à évaluer les dégâts. La dernière tornade mortelle dans le pays remonte. à